0: Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Alors ça va être assez euh, freestyle et j'ai envie de prendre cette habitude de vous parler un petit peu bah, comme si on était entre copines. Donc, de ne pas trop me prendre la tête à, à, à créer euh, bon, tout, le, tout le speech en fait euh, en avance et de vraiment laisser les choses venir comme elles viennent. Et du coup, là aujourd'hui, ce sujet ça va être euh, comment sortir d'une relation toxique. Pourquoi ça me tient à cœur Parce que j'ai vu et je vois toujours dans mon entourage tellement, mais tellement de mes copines qui sont dans des relations qui sont, pff, qui sont désastreuses où elles ne sont pas épanouies et pourtant elles restent, elles restent, elles restent. Elles restent et et ça m'a toujours fendu le cœur et j'ai toujours essayé de, de les booster à mort pour qu'elles bah, qu prennent des bonnes décisions. Mais voilà, quand ça vient pas de soi, et surtout quand on l'entend de la part des copines, ça n'a pas le même impact que lorsqu'on va l'entendre de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Ou voilà, là on est dans un podcast, donc du coup vous n'allez pas interagir, vous êtes obligés de m'entendre jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas me couper la parole alors que vous n'avez pas envie d'entendre certaines choses. Donc ça peut avoir un impact sur vous. Et donc voilà pourquoi je crée cet épisode-là. J'espère vraiment qu'il va pouvoir vous créer un déclic. Parce que euh, voilà, c'est vraiment pour votre bien que je vais vous dire tout ça. Et, et j'ai vraiment envie du fond de mon cœur. <rire> que vous soyez pleinement heureuse et que... Parce que très souvent, si vous êtes coincé dans une relation toxique, ça vient de vos croyances. Des croyances que vous portez sur vous, sur la relation. Vous pouvez penser qu'une relation qui est conflictuelle, c'est juste tout à fait normal. Parce que peut-être que vous l'avez vécue lorsque vous étiez enfant, vous avez eu des parents qui se disputaient énormément, que c'était pareil chez les parents de, de, de votre ami, ou encore là actuellement, donc vous ça se passe pas très bien mais pareil pour ta copine Gertrude, pareil pour ta copine Sophie Ah voilà, tout le monde qui est en train de galérer dans ses relations de couple donc bah, quant à faire, comme c'est normal on reste dans sa relation mais moi je peux vous dire que non ce n'est pas normal c'est pas normal de souffrir en amour, c'est pas normal de vivre un quotidien où on est stressé, où on a la boule au ventre, où on sait pas comment on va être mangé, euh, enfin à quelle sens on va être mangé quand on va rentrer du travail. C'est pas normal de se sentir mal au quotidien. Alors, la vie de couple, euh, on est d'accord, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas, euh, voilà, on vit pas sur un nuage H24, mais 60 minimum 70% du temps ça doit être... Euh, on doit se sentir bien, on doit se sentir en paix, on doit se sentir sereine, on doit se sentir libre d'être soi-même, et c'est pas euh, un tiers du temps où euh, tout va bien, non. Même la moitié du temps, un coup oui, un coup non, non, c'est pas normal. Et puis c'est tellement, tellement fatigant de juste être dans ce type de relation-là, où un coup ça va, un coup ça va pas, et, et le problème en fait de ça, c'est que à chaque fois, parce que j'ai été dans ce type de situation-là aussi, hein, c'est ça va pas, ça va mieux. Et on se dit, bon, la prochaine fois que ça va pas, alors là, cette fois-ci, je me casse. Et puis quand la prochaine fois, elle arrive, bon, euh, <rire> finalement, vous avez oublié l'accord que vous aviez passé avec vous-même. Vous attendez toujours plus. Il faut encore qu'il en fasse encore plus. et jamais assez pour vous dire, cette fois-ci, je me casse. Parce que je sais à quel point c'est dur de partir. On a toujours peur euh, de, de souffrir. Voilà, on pense qu'on va plus souffrir en étant seul qu'actuellement. Parce que finalement, de notre malheur, on a fait notre zone de confort. Parce qu'aujourd'hui, on sait. Il voilà, n'y a pas de surprise. On connaît notre mec. Donc euh, voilà, on, sait, voilà, on est en couple. On est, on est comme on y est. On y est comme on y est, <rire> un peu bizarre cette phrase. Euh, alors que quand on est célibataire, ben voilà, en fait on sait pas. Donc ça, ce serait presque pire pour vous dans votre tête, dans votre croyance, qu'être en couple et d'être malheureuse. Pire parce que vous dites, et si jamais je reste seule, et mon projet de faire des bébés, de créer une famille, etc. Ou est-ce que peut-être que j'aurai jamais le droit. Alors je suis sûre que vous y aurez le droit. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire Bon, je pense que vous allez me dire l'inverse de ce que je pense. Donc, euh... Mais moi, clairement, enfin pour avoir deux enfants, et euh, voilà, des enfants, ça ne rapproche pas un couple. <rire> Bien au contraire. Quoique, moi, mon deuxième bébé, il nous a plus soudés que le premier. Autant le premier, ça a été. ça a été quand même une, une épreuve les premiers mois. Et le deuxième, où là j'ai senti vraiment qu'on était. <rire> qu'on était dans la même vision. Et puis de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il fallait autant qu'il se bouge que moi, quoi. Parce que vous verrez que si vous avez des enfants, il y en a toujours un qui en fait plus que l'autre. Et très généralement, c'est la femme. Et... et ça peut poser des conflits <rire> lorsqu'on n'est pas d'accord. Bref. Du coup, je reviens sur le fait que voilà vous avez envie d'avoir une famille, vous avez ce projet-là et vous êtes prête à subir. Ou alors même d'autres projets hein, que de faire des enfants, juste euh, bah, de... Ce projet d'être en couple, ce projet d'avoir une maison, de vivre à deux, d'avoir de, d'autres projets euh, ensemble, quoi. Pour vous, c'est beaucoup mieux que, que d'être seul. Sauf qu'être seul, en fait, ce n'est pas un choix, là, que vous avez à faire. Ce n'est pas je suis en couple ou je suis célibataire à vitam aeternam. Non, c'est juste. Aujourd'hui, le choix qu'il faut faire, c'est est-ce que je suis avec la bonne personne Ce n'est pas un choix, de, un choix à faire entre couple ou célibat hein, parce que célibataire c'est qu'un tremplin en fait, c'est pas quelque chose qui va durer alors oui, on sait pas la... combien de temps ça peut prendre mais ça peut aller hyper vite moi franchement, je pensais généralement ce qui se passe entre mes relations enfin ce qui se passait, hein. il se passait sept mois Sept mois je ne rencontrais quasiment, enfin si je rencontrais des personnes sur les réseaux sociaux je nextais, 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 nextais parce que ça me plaisait pas, bam la personne et on partait sur euh, une année ou plus. Et là mon chéri, euh, je suis partie, je vous ferai un épisode de podcast sur comment j'ai géré ma dernière rupture mais euh, j'avais cet état d'esprit de je voulais profiter à mort de mon célibat parce que j'avais jamais connu ce type de période là où on fait ce que l'on veut. Où on a de comptes à rendre à personne et je voulais sortir, rencontrer des mecs, faire de nouvelles expériences. Et on verrait, et, on... et je verrais en fait quand j'allais rencontrer euh, le futur homme de ma vie, euh, pas pressé quoi. Là, mon truc c'était, je veux avoir euh, de nouvelles expériences. Et puis, euh, juste penser à moi, juste à moi. Et franchement, quand on parle de cet état d'esprit, c'est trop bien. Parce que si vous vous dites ça va être la mort, si je suis célibataire, ça va être nul, de toute façon être seul c'est nul, ça ne sert à rien, on est né pour vivre à deux, le reste c'est nul. Ah ben c'est clair que vous allez être au fond du seau mais si vous changez votre switch, enfin si vous switchez de, de pensée et vous dites je sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être que ça va prendre 6 mois, 1 an, Peut-être que finalement, au bout de trois mois, je vais rencontrer la personne. Parce que moi, je vais rencontrer au bout... Enfin, on s'est mis ensemble au bout de quatre mois et je l'ai rencontré au bout de deux mois. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Même si c'est pas le but. Hein. D'abord, il faut se reconstruire seul et ensuite on rencontre quelqu'un d'autre. Donc, euh, je sais même plus qu'est-ce que je vais vous raconter. Euh, tout simplement que euh, bon ça peut aller très vite, que, euh, que vous avez des projets, etc. Mais on peut en avoir plein des projets aussi seuls. Bon, je me suis un petit peu perdue dans tout ce que je vous racontais. Ah oui, je vous disais que ça ne doit pas vous faire peur le après, que le célibat, c'est juste un tremplin. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. C'est un tremplin pour vous retrouver avec vous-même et euh, pour, euh, pour vivre de nouvelles expériences, pour, pour apprendre à vous connaître, pour euh, vous prioriser, pour remettre des choses en l'ordre, pour apprendre sur vous, pour grandir, euh, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Moi, je vous assure, mieux vous être seule et heureuse. Vous êtes bien avec vous-même parce que vous n'avez pas d'attente envers l'autre personne. Vous ne vous sentez pas frustré, vous n'êtes pas déçu, vous n'avez pas de colère. Il euh, y a vraiment, de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients dans euh, toutes, dans n'importe quelle situation. Et euh, comme il y, a des... il y a plein de désavantages à être en couple, vous hein, voyez, euh, si vous êtes malheureuse là aujourd'hui, si vous écoutez cette, cet épisode de podcast où je parle de relations toxiques, c'est que clairement, vous êtes sans doute dans cette relation-là. Et donc, qui dit toxique dit, euh, vous n'avez êtes... vous pas le sourire H24. Alors, quand on parle de relations toxiques, ce qui est important, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui fait qu'elle est toxique. En quoi elle est toxique est-ce que ça vient? Est-ce que c'est parce que euh, voilà, on n'arrive pas de se prendre la tête, on n'est plus sur la même longueur d'onde, il y a un fossé qui est en train de se, se creuser entre nous? Ok, si c'est ça, à voir quel est, quels sont les sujets de dispute. Est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble? Parce que voilà, des fois ça peut être des périodes. Si voilà, si les disputes sont euh, respectueuses, c'est juste qu'on se comprend pas. J'ai fait des, un épisode, de, enfin j'en ai même fait plusieurs sur euh, comment. Euh, Comment gérer le, le conflit au sein d'un couple. Après, il y a aussi l'épisode de euh, mon monde, ton monde, notre monde qui peut vous détendre <rire> pour mieux respecter la vie de l'autre. La vie, elle apostrophe, A-V-I-S. Et aussi la vie, euh, là, plus loin, V-I-E. Euh, mais voilà, c'était plutôt la vie euh, avec un S dont je parlais. Ensuite, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle est toxique Est-ce que c'est parce que... voilà vous ne vous sentez pas respecté dans la relation, euh, vous avez l'impression qu'il vous rabaisse constamment, que euh, c'est toujours votre faute, lui il ne se remet jamais en question, euh, le problème c'est vous et uniquement vous. Euh, Est-ce que voilà, euh, il vous maltraite verbalement Bon, euh, j'espère, Dieu sait que c'est physiquement vous 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 partez, vous partez dessus, il n'y a même pas réfléchir, ne terminez pas l'épisode, vous en allez. Bon là, je ne parle pas de ces sujets-là parce que c'est voilà, encore d'une autre importance. Mais voilà, si vous sentez, si l'autre vous manque de respect, il vous trompe euh, une fois, deux fois, tire la rigaud, euh, il vous prend, il vous jette, il vous, il vous ment, il vous manipule, il euh, vous menace de vous quitter euh, si vous ne faites pas X chose. Tous ces comportements, euh, Ou par exemple, il a une jalousie malsaine, il vous interdit de, de sortir, de vous habiller comme vous voulez. Enfin voilà, tous ces trucs-là, hyper hyper néfastes, ça c'est... Voilà, il n'y a pas à réfléchir à partir du moment où vous êtes privé de votre liberté, où c'est quand même un droit en soi de chaque être humain qui doit être libre. Il n'y a personne, ni votre mère, ni votre père, ni qui que ce soit qui peut vous en priver. Ça c'est vraiment des valeurs à conserver et à ne pas négliger. Et puis après il y a d'autres euh, types de toxicité qui peuvent être par exemple dues à la dépendance affective. Lui peut être dépendant affectif ou vous. Donc avoir, avoir votre part de responsabilité dans la création de cette relation toxique. Parce qu'il y a deux choses. Il faut euh, différencier l'homme toxique et lui, euh, voilà, c'est... Peu importe avec qui il serait, il serait toxique parce qu'il est comme ça, c'est un menteur, c'est... Euh, il est ça, il est... Euh, il est X, bref. Ou c'est la relation qui est toxique. Donc si on parle de relation, ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Donc imaginons que vous soyez dépendante affective, ça rend une relation qui est toxique. Parce que dès qu'on parle de dépendance... Euh, ce n'est pas sain, puisque vous, vous avez... ça part d'un bon sentiment, vous avez peur d'être abandonné, vous avez besoin d'être aimé, d'être valorisé, que l'on vous donne confiance en vous, vous avez besoin de vous sentir exister, vous avez besoin de la présence de l'autre, vous avez besoin d'être constamment avec lui, et ça en fait, bah, ça crée... Euh... Une relation qui est déséquilibrée parce que bah, lui déjà il se sent obligé, il a l'impression qu'il est responsable de votre bonheur. S'il n'est plus dans votre champ de vision, vous êtes complètement euh, désarmé. Et, euh, et donc du coup bah, voilà, ça crée quelque chose de malsain et puis lui il peut très bien en jouer en sachant très bien que vous vous n'allez jamais le quitter parce que vous n'en êtes pas capable. Et donc du coup, bah, c'est ou le fait qu'il y ait des menaces ou qu'il se permet de faire tout et n'importe quoi, de mal vous parler, euh, de dépasser des limites. Lorsque vous lui dites que euh, bah, vous aimeriez bien qu'il fasse ça ou ça, bah, du coup il s'en fout. Donc tout ça, c'est important vraiment d'en de, prendre conscience, de, pas, de prendre conscience de la part de responsabilité des, de chacune des personnes, et de voir s'il y a des solutions à mettre en place. Alors... Ok, je suis dépendante affective, ben peut-être que je vais me faire accompagner là-dessus. Ok, euh, là tu as franchi certaines limites, maintenant je vais, euh, je vais te... comment dire... Avant tu as franchi des limites, aujourd'hui, maintenant je compte m'affirmer. Ça, je ne l'accepte plus, je te demande de faire ça. Sinon, ben voilà, je prendrai euh, ben, des mesures. Du coup... Une fois que voilà, vous avez étudié la relation, la relation en quoi elle est toxique, à un moment donné, si vous, euh, vous avez cherché des, re, des solutions ensemble, que ça dure un mois et après ça repart de plus belle, vous n'allez pas vivre comme ça toute, toute votre vie. Ce n'est pas possible. Donc pour vous résumer ce qui est une relation toxique, c'est à partir du moment où euh, il y a de la souffrance où vos besoins ne sont pas respectés, ne sont pas entendus. Lorsqu'il y a vraiment une situation qui, euh, bah, vous, qui vous détruit à petit feu, où euh, vous n'êtes pas dans votre état normal, où euh, bah, vous n'arrivez même pas à être vous-même en fait, où il euh, n'y a pas de dialogue, euh, vous, vous, vous ne vous sentez pas en sécurité euh, et que euh, voilà, vous avez perdu totalement confiance en vous. Ça a vraiment touché de l'estime de vous-même et puis, de manière générale, une relation est toxique, ça veut dire qu'elle n'est plus... pas bonne pour vous à partir du moment où vous n'êtes pas épanoui. Donc, euh, il faut vraiment prendre des mesures. On va passer au déclic maintenant. Donc, vous n'êtes pas venu sur Terre pour souffrir. Personne ne vous force à rester dans cette relation, à être malheureuse. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être qui vous êtes, vous méritez de vous réaliser, de vous accomplir. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous porte vers le haut, qui vous regarde avec admiration, qui euh, vous aide à grandir, qui, avec qui vous voyez dans la même direction, avec qui vous prenez beaucoup de plaisir à être et pas seulement par moment, avec qui vous pouvez être vous-même euh, et que lui aussi peut être lui-même bien évidemment. Vous méritez de réaliser vos rêves, d'être euh, bien quotidiennement, de ressentir une paix intérieure, une sérénité, de vous dire que vous êtes à la bonne place. Vous ne méritez pas de vous poser mille et une questions sans cesse, de ressasser, de vous dire « Ah, quand il m'a dit ça, j'aurais dû faire ça ah, », de vous polluer l'esprit. Parce qu'en plus, quand vous êtes mal dans votre couple, je sais à quel point ça empiète sur votre sphère professionnelle. Euh, sur, euh, auprès de vos amis aussi parce que du coup vous arrêtez pas de ressasser ah mais t'imagines pas ce con mais qu'est-ce qu'il m'a dit, il a encore fait ça il a encore fait ça et j'en peux plus et, et en fait à, à constamment vous plaindre, à vous victimiser parce que vous êtes dans ce truc là en fait de vous victimiser voilà lorsque vous êtes dépendante affective en fait, euh, ça va être dur ce que je vais vous dire mais euh, vous avez tendance à vous tourner vers des personnes toxiques et à chercher des problèmes de manière très inconsciente, mais parce que ça vous permet euh, d'attirer l'attention. Donc vous allez rester dans cette situation qui est toxique parce que bah, ça vous permet d'avoir l'attention de vos copines, euh, bah, parce que voilà elles vont être présentes, elles vont vous soutenir, etc. Sauf que ce c'est pas sain et que sincèrement au bout d'un moment vos amis qui vont pas, qui, qui n'arrêtent pas de vous conseiller, de vous dire quoi faire, qui sont là à votre écoute. Au bout d'un moment, elles vont vraiment en avoir euh, marre. <rire> elles vont avoir l'impression de parler dans le vent. Et du coup, c'est possible qu'à un moment donné, elles prennent leur distance aussi. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Vous posez vos limites, la personne ne les respecte plus. Il faut vraiment dire, il faut prendre son courage à deux mains et mettre un stop à la relation. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. N'attendez pas que ce soit lui. C'est à un moment donné, c'est votre vie. Il a la sienne, vous, a... vous avez la... Enfin, je veux dire, tu as la tienne et vous avez tous les deux la vôtre. Mais c'est vraiment important que, que tu n'attendes pas que ce soit lui qui prenne la décision ou qui fasse encore une erreur. Maintenant, je pense que tu as assez de recul pour savoir à quel point tu es malheureuse dans la relation. Et juste stop, quoi je pense que c'est vraiment une question de respect envers soi-même, je suis sûre que vous n'aimeriez vous pas que votre meilleur ami, que votre soeur, que votre cousine, que n'importe qui à qui vous tenez vive ce que vous vivez actuellement donc juste stop vous n'avez pas à subir, vous pouvez être heureuse, mais par contre il faut se donner les moyens alors oui, le moment où euh, bah on quitte la personne, c'est un moment qui est hyper inconfortable, c'est très très dur, hein, on ne va pas se le cacher, c'est délicat, on ne sait pas trop, mais en fait, qu'est-ce que tu perds dans l'histoire Vu qu'aujourd'hui, tu te sens déjà mal. Alors en fait, tu, oui, tu perds des miettes de bonheur, euh, mais qui durent très très peu de temps comparé au mauvais moment. Donc en soi, euh, qu'est-ce que tu regrettes les premiers moments de ce que tu as vécu, lorsque tu as rencontré la personne où là elle était au top du top, oui, mais très... c'est très fort probable que d'ailleurs tu l'aies fantasmée. C'est-à-dire que tu es créé et que tu as projeté une image d'elle qui en fait n'est pas vraiment elle. Tu avais tellement envie que cette personne elle soit comme ci, comme ça, qu'elle coche telle chose, que du coup euh, tu l'as mise sur un piédestal. Et, ou alors, elle, euh, cette personne-là, elle euh, euh, elle n'était pas totalement naturelle, voilà elle était prise dans l'engouement de la nouveauté, donc elle a été portée, comment dire, comme si elle portait des ailes en fait, elle a été prise d'entrain de, de, pour faire tout un tas de choses, pour euh, euh, peut-être être... être euh, voilà, cette personne-là était peut-être hyper caline avant, alors que maintenant, plus du tout, etc., en fait, on ne peut pas comparer, ce qui n'est pas comparable, un début de relation avec une relation bien établie. C'est ce qu'il faut prendre en compte quand on se pose la question de rester ou non avec la personne. Ce n'est pas les débuts d'une relation, parce que ça, c'est presque fake, en fait. Euh, ouais, généralement, c'est tout beau, tout flamme. Euh... Euh, non, ce qu'il faut prendre en comparaison, c'est les trois derniers mois. Ok, c'est ça qui compte. Ou la relation de manière générale, mais ne vous dites pas ah oui mais au début il faisait ça ah et puis il faisait ça et maintenant il le fait plus bah ben ouais il le fait plus il le refera plus non plus <rire> donc euh, arrêtez d'imaginer que vous pouvez changer la personne que vous pouvez la sauver euh, de ses différentes blessures que vous pouvez euh, la la rendre en fait comme vous avez envie qu'elle soit non c'est pas possible elle est comme ça elle restera comme ça et avec le temps c'est fort probable, s'il si ne travaille pas sur lui, que même ça se détériore encore plus. est-ce que vous avez vraiment envie d'en arriver à ce point-là Non. En fait, ce que vous, vous voulez, c'est reprendre du poil de la bête, reprendre votre vie en main et vous dire « je ne suis pas là pour subir, je pense qu'aujourd'hui j'ai assez souffert, maintenant je dis stop ». On a passé X temps ensemble, on a essayé de mettre des choses en place. Je t'ai posé mes limites, je t'ai parlé de mes besoins. Aujourd'hui, mes besoins, ils ne sont pas assouvis. Euh, mes attentes non plus, je suis constamment déçue. Ça n'avance pas, on n'évolue pas, j'ai l'impression que même on repart en arrière. On n'arrive plus à discuter ensemble, je ne suis pas moi-même, je suis mal. Stop, stop, stop. Tant que vous ne mettez pas le haut là, ça va continuer. Je répète, en amour on n'est pas là pour souffrir, l'amour c'est du plus et l'amour aussi il est partout autour de nous, il est dans notre cœur, il est en nous, il est dans nos animaux de compagnie, il est dans chaque être humain, dans, dans chacune des cellules de notre corps, il est dans la nature, l'amour est... est partout, vous n'êtes pas en train de perdre l'amour. Vous êtes en train de dire stop à une situation où vous êtes mal. Et pas depuis un jour, pas depuis deux jours, pas depuis trois jours. Mais ça fait trop de semaines maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes mal. Il faut dire stop, votre bonheur il est ailleurs. Aujourd'hui vous êtes à des milliers de kilomètres d'être heureuse. Lorsque vous êtes dans une relation toxique, ce n'est pas bon pour vous, pour votre sérénité, pour votre paix intérieure. Il faut sortir de là. Vous ne le regretterez jamais parce que ce n'est pas une idée qui vient de, de se mettre dans votre tête, non, vous y avez mûrement réfléchi. Là aujourd'hui, vous faites le bilan de votre relation, vous n'êtes pas épanouie. Donc maintenant, ce que je veux pour moi, parce que je m'épriorise, parce que je m'aime, parce que je veux me donner de l'amour, parce que je me respecte, je veux m'honorer en tant que femme et euh, parce que je le mérite tout simplement en tant qu'être humain, pas en tant que Jessica, pas en tant que Sophie, pas en tant que n'importe qui. En tant qu'être humain, je suis libre. Libre d'être moi-même, libre de mes faits et gestes. Et libre pour être heureuse, en fait. Pour pouvoir mettre le haut là sur une situation. Donc aujourd'hui, je tape du poing sur euh, la planche, sur la table. <rire> Bref, je ne sais pas. Pour dire maintenant, je veux être heureuse. Partez de cet état d'esprit. Enfin, le couple, ce n'est pas censé être une prison. Ce n'est pas censé euh, être euh, un enfer. En fait, c'est vous qui choisissez aujourd'hui de vivre au paradis ou de vivre en enfer. C'est vous qui choisissez. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir ou Dieu va vous juger. Vous allez être au purgatoire en fonction de ce que vous avez vécu. C'est non. La vie, c'est maintenant. Soit vous faites de votre vie un en enfer et vous restez dans cette situation-là. Soit vous décidez aujourd'hui de vivre au paradis et vous allez le créer votre paradis vous allez superbement bien vivre votre célibat parce que ouais vous allez vous dire ah j'ai pas envie de me coucher seule bon, peut-être que vous allez vous coucher accompagner ce sera pas l'homme de votre vie mais voilà vous prendrez du bon temps jusqu'à que vous trouviez la personne avec qui vous entendez bien parce que là actuellement vous êtes pas avec la bonne personne une relation toxique c'est clairement pas l'homme de notre vie alors vous êtes clairement à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, puisque vous avez des choses à apprendre. Mais là, c'est le moment de dire stop. À un moment donné, euh, si vous laissez perdurer les choses, vous allez en perdre votre santé, vous allez en perdre euh, votre joie de vivre, et je pense que c'est déjà fait. Et non. <rire> Donc respectez-vous, libérez-vous de cette personne-là. Et c'est le respecter aussi, de se rendre sa liberté. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être ensemble. On est deux personnes qui, qui nous estimons, qui nous aimons, mais on n'est pas compatibles. Je pense vraiment qu'une autre personne euh, qui nous correspond davant, davantage euh, nous attend. Voilà, bah écoutez, j'espère euh, les filles que ce, cet épisode vous aura plu, vous aura parlé. Et je vous souhaite vivement d'être heureuse, parce que c'est le but dans la vie. On est ici pour expérimenter, pour vivre des expériences pour grandir, pour évoluer. Donc, euh, ce type d'expérience-là, dans des relations toxiques, c'est très bénéfique, lorsqu'on en tire des leçons. Mais rester toute la vie, il euh, n'y a rien de bénéfique à ça, c'est juste euh, courir après sa perte, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, euh, alors moi je crée là un programme euh, qui devrait sortir en avril ou voire le mois de mai, pour aider les femmes à surmonter leur rupture et à surmonter leur rupture et à se reconstruire. Donc il y a un gros gros travail sur l'estime de soi parce que je sais très souvent que c'est ça qui pêche. Si aujourd'hui vous n'osez pas sortir de cette relation toxique, c'est parce que vous manquez d'estime de vous-même. Lorsque vous avez pleinement confiance en vous, lorsque vous savez ce que vous valez, lorsque vous vous aimez, vous vous respectez vous n'êtes pas prête à souffrir, vous voulez pas de ce type de situation-là, non, non, vous vous dites, ah, non, non, trop peu pour moi, euh, ok, maintenant j'en ai pris conscience, ça, ça ne me convient pas, euh, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas alignée à mes valeurs, je, ne me, je me sens mal, je pars de cette relation, je m'honore. Et donc ça, c'est ce travail qu'on fera ensemble, euh, sur l'estime de soi, donc euh, s'aimer, à avoir une bonne image de soi et avoir confiance en soi pour oser faire les choses, pour oser s'affirmer, pour poser des limites. Et c'est un travail qui sera hyper utile ben, pour se reconstruire, pour se lancer dans de nouveaux projets, pour apprendre à vivre seul, pour... Euh... Et puis aussi, <rire> si vous en avez envie, bien évidemment, hein, puis euh, de toute façon, ça, ça viendra tôt ou tard, mais euh, très très utile pour enfin trouver la bonne personne parce que tant que vous n'êtes pas, comment dire les choses, si aujourd'hui je vous dis, voilà, dites-moi quel est l'homme idéal, euh, est-ce que vous avez une idée de, de l'homme, de, de la personne que vous avez envie d'avoir, avec qui vous avez envie d'être, quelles sont les qualités, le comportement, qu'est-ce que vous attendez de cette personne Et si je vous dis maintenant, est-ce que cette personne-là, pour lui, vous seriez la personne idéale ah ben peut-être pas parce qu'aujourd'hui je pense que peut-être que je voilà je le ferai fuir parce que je suis trop jalouse, parce que ben, j'ai pas confiance en les hommes, parce que euh, je manque de confiance en moi. Ok, et bien cet accompagnement va vous permettre d'être la personne que vous avez envie d'être. Donc si ça vous intéresse, euh, j'ai créé une liste d'attente pour euh, ensuite vous envoyer toutes les informations en avant-première et j'ouvrirai euh, uniquement à 5 personnes euh, cet accompagnement. Euh, à un tarif euh, réduit de lancement donc si vous êtes intéressé vous avez juste à remplir le questionnaire que je vais mettre dans, le, dans les différents liens là dans la description de l'épisode donc n'hésitez pas et puis si vous avez une autre problématique ou quoi que ce soit que vous avez envie de vous faire accompagner euh, par moi, euh, n'hésitez pas aussi à venir me contacter sur Instagram euh, euh, directement ou m'envoyer un mail hello@elixirdeconfiance.fr voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.